0: Bien, en el día de hoy vamos a tener, eh, vamos a hablar acerca de andar en la verdad. Hoy es de esos días que ustedes saben que me gusta leer un libro entero de la Biblia. Y nos va a tocar a leer un, cuando salgamos de aquí, podemos decir, wow, leímos un libro de la Biblia, un libro enterito de la Biblia. Ok, fíjense. El tema de hoy tiene que ver con la iglesia, nosotros como iglesia, no la iglesia física, la iglesia nosotros como cristianos, verdad, nosotros que andamos en el camino, que somos cristianos, la iglesia es vulnerable al mal liderazgo, Cuando hablo de liderazgo, no solamente estoy hablando de liderazgo en la iglesia, sino de liderazgo fuera, de los jefes, todas no las personas que están a cargo de nosotros. Las falsas enseñanzas, los malos ejemplos ¿verdad? que nosotros vemos afuera, todo eso, estamos siendo vulnerables a estas cosas. Y para nosotros nos los, dejamos de influenciar, somos influenciados, nos dejamos llevar de esas cosas. La semana pasada, el lunes, estaba en una conferencia acerca de influenciando en la batalla cultural, en donde estábamos viendo cómo todo este asunto de ideología, de género, todo este asunto del aborto, cómo nos está influenciando a las iglesias. Y ya personas cristianas están dando su paso como que, ah no, pero eso está como bien. O sea, nos estamos dejando influenciar por eso. Y obviamente hay personas dentro del cristianismo, ¿verdad?, que siempre eh, quieren ser el primero en, en, entre, entre todo, quieren ser reinar, quieren ser, ser servido, eh, hablan mal, son chismosos, tratan mal a las personas eh, que están de visita, no son hospitalarios, no son generosos, son cosas que también nosotros vemos dentro de la iglesia. Y cuando la iglesia se deja influenciar, cae en esos malos hábitos. Okay. Entonces, en el día de hoy vamos a estar viendo la tercera carta que Juan escribe, o la tercera carta del apóstol Juan. Esto es una carta que Juan envía a Gallo. Y él está hablando acerca de los falsos profetas que hay en la iglesia, eh, y él está tratando esto en estas cartas. Pero parece... ¡Ay, Dios mío, qué bella es! <ríe> ¡Qué preciosura! Ha tratado, eh, Juan ha tratado de enviar esta carta varias veces, pero parece que ha sido interceptada, no ha llegado a su fin. Y hay una persona que, como Diótrefes, eh, que parece que es de mala influencia, y Juan quiere que Gallo vaya a lo básico. Y Juan está esperando que Gallo tenga esta carta y realmente... Eh, ya se la exponga a los que están eh, en la iglesia Ahora, ¿por qué esta simple carta ha sobrevivido todo el tiempo y pertenece a la palabra de Dios? ¿Qué cosas importantes tiene para nosotros? ¿Por qué es importante esta carta? Y vamos, eso es lo que vamos a ver en el día de hoy Algunas cosas que nos sirven a nosotros como cristianos Y cómo nosotros podemos ser de buena influencia para el pueblo, y no dejar que esas cosas, verdad, todas las cosas malas, influencien a nosotros. Y vamos a ver, y vamos a leer todo este libro completo. ¿okay? Dice, el anciano, al amado gallo, a quien yo amo, en verdad, en otras versiones, dice yo, Juan, el apóstol, quien está escribiendo la carta, en esta versión no le pongo una coma, pero yo hubiera puesto una coma, el anciano coma, el amado gallo, para que se entienda mejor, pero el anciano se refiere a Juan, quien está escribiendo la carta. Mi querido amigo, a quien amo en verdad, amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma y que tengas buena salud. Querido amigo, le estoy diciendo, querido amigo, espero que te encuentres bien, eh, que estés saludable en, en todo el cuerpo, ¿verdad? Y que Fuerte sea tu espíritu, es simplemente un saludo. Pues me alegré mucho cuando algunos hermanos vinieron y dieron testimonios de tu fidelidad a la verdad. Parece que personas habían visitado a Juan y Juan le estaban diciendo: mira, gallo, ese tipo está dando la verdad. Él está muy bien, él está haciendo todo lo correcto. Y están dando buen testimonio. Esto es de cómo que andas en la verdad no tengo mayor gozo que este oír que mis hijos anden en la verdad andar en la verdad ¿qué significa andar en la verdad? es decir andar consistente con la verdad y que tú crees eso es andar en la verdad si tú crees que tú has caído entonces tú caminas como una persona de acuerdo a ello si tú crees que tú eres un hijo de Dios entonces camina conforme a ser un hijo de Dios si tú crees que tú has sido perdonado, entonces camina como alguien que ha sido perdonado. ¿verdad? Eso es andar en la, conforme a lo que tú crees. Nosotros creemos que Dios es nuestro Dios Todopoderoso, nuestro Señor y Salvador. Vamos a caminar conforme a eso, ¿cierto? Eso es andar en la verdad. Significa caminar de una manera real, de una manera genuina, de una manera conforme a mis creencias, sin ninguna falsedad, sin mantener nada oculto. ¿verdad? Eso es andar en la verdad. Sigue diciendo, amado, estás obrando fielmente en lo que haces por los hermanos, y sobre todo cuando se trata de extraños. Aquí Pablo está elogiando algo, está elogiando la hospitalidad, porque ellos dan testimonio de tu amor ante la iglesia. Es decir, el hecho de que tú estás obrando bien frente a estas personas que nos están visitando, eso da buen testimonio. Yo creo, espero no equivocarme, pero yo creo que esta iglesia somos buenos hospitalarios. ¿Sí o sí? Y aquellas personas que vienen nuevos han recibido gran hospitalidad de parte de nosotros. ¿Verdad que sí? Qué bueno, qué bueno, ese, me gusta ese sí, pero ¿eh? que se sientan. Y creo que sí, a mi esposa le encanta, mi esposa eh, ha dado, eh, ha buscado trabajo a aquellas personas que han venido de fuera, eh, le ha buscado lugar donde dormir, cama, verdad que sé. Sí? Mi esposa, eh, que está aquí, la quiero elogiar por eso, pero tú eres muy hospitalaria. Muy buena dominicana. Porque ellos dan testimonio de tu amor ante la iglesia, harás bien en ayudarlos a proseguir su viaje de una manera digna de Dios. Tú eres un buen ejemplo con lo que estás haciendo. Eso da buen testimonio de ti. Tú hablas y la gente dice, wow, eso es de Dios. Tú eres un buen cristiano. Le da un buen testimonio. Así que Juan felicitó a Gallo por su hospitalidad. Y esto po podría parecer algo trivial para nosotros, pero no lo es para Dios. No lo es para Dios. Esto es normal, esto es práctico, fundamental, el amarnos los unos con los otros. Eso es parte del amor que Juan está diciendo y eh, que Gallo ha puesto en práctica. Y en aquel tiempo, los viajeros cristianos generalmente eran personas que eh, dependían gran, grandemente de la hospitalidad, porque eran, eran personas que viajaban de un pueblo a otro y necesitaban que personas los recibieran. Y Juan eh, Gallo perdón, había hecho un buen trabajo. Y eso obviamente cooperaba con la verdad a tú agarrar a estas personas que venían de visita, le predicaba la palabra, era de buen ejemplo, y eso cooperaba a ayudar a andar en la verdad. Sigue diciendo, pues ellos salieron por, el, por amor al nombre, a Jesucristo, no aceptando nada de los gentiles. Por tanto, nosotros debemos acoger a tales hombres para que seamos, ¿qué? Colaboradores, Colaboradores colaboradores en pro de la verdad, el andar cristiano, el andar en la verdad me ayuda a yo ser un colaborador de la verdad ¿verdad que sí? yo doy buen ejemplo, doy buen testimonio escribí algo, para la, algo a la iglesia, pero diótrefes, suena como idiota ¿verdad? como diótrefes a quien le gusta ser el primero entre ellos, nada que ver con gallo no acepta lo que decimos, por esta razón, si voy, llamaré la atención las obras que hace, acusándonos injustamente con palabras maliciosas, parloteando, dice, o chismeando, dice otras versiones. Es decir, diótrefes, todo lo contrario a lo que nosotros queremos en la iglesia. ¿verdad? No satisfecho con esto, él mismo no recibe a los hermanos, se lo prohíbe, ...a los que quieren hacerlo... ...y, los, y oye los expulsa de la iglesia... ¿Eh? ...Diótrefes ha asumido una autoridad... Eh, de, ...de injusticia... ...en la iglesia... ...a tal grado... Que, es, ...que Pablo escribe esta carta... ...con toda la autoridad... ...verdad... ...y enojado... ...amado... ...no imites lo malo... ...sino lo bueno... ...aquí está comparando... Óyeme, Gallo, tú estás haciendo un buen trabajo. No sea como Diótrefes. El que hace lo malo, lo bueno, es de Dios. Y el que hace lo malo no ha visto a Dios. Juan, en su Evangelio, dice, eh, ¿quiénes son los que conocen a Dios? Aquellos que obedecen sus mandamientos, ¿verdad? El que hace lo bueno es de Dios. Otro personaje, Diametrio. Tiene un buen testimonio de parte de todos y de parte de la verdad misma. También nosotros damos testimonio y tú sabes que nuestro testimonio es verdadero. Demetrio parece que era la persona que le estaba enviando la carta a Gallo. Él dice, mira, recibe a Demetrio que también él tiene un buen testimonio. Tenía muchas cosas que escribirte, que es lamentable que no la escribió porque hubiéramos tenido más de, de parte de Juan Pero no quiero escribirte las con pluma y tinta Pues espero verte en breve Y hablaremos cara a cara La paz sea contigo Los amigos te saludan Saluda a los amigos a cada uno Por nombre La paz sea contigo Esto es una carta de, de contención y conflicto Sin embargo, Juan termina adecuadamente ¿verdad? Esta carta Diciendo <coughs> Te deseo paz, te deseo esperanza y como cristianos, ¿verdad?, debemos de, de tener este sentido de paz eh, en tiempos difíciles, ¿verdad? La paz sea contigo, la paz sea contigo. Amén. Ok, podemos decir que acabamos de leer un libro entero de la Biblia. ¿eh? Ok, vamos a ver tres hombres. Aquí habla acerca de tres hombres. ¿Qué nosotros podemos sacar de esta carta? ¿Y por qué, como les digo, ¿cómo, por qué esta carta es tan importante? primero habla de Gallo, Gallo es un hombre fiel a la verdad, anda en la verdad, se preocupa por los hermanos, le enseña la palabra, es un hombre valiente porque tiene que enfrentar a personas como, de, como Diótrefes, que tiene mucha influencia pero está hablando cosas malas, es hospitalario, ayuda, es generoso, colabora en pro de la verdad, tenemos a Diótrefes, ¿verdad? Diótrefes le gusta ser el primero, eh, y como ustedes saben, Jesús invirtió esa pirámide, ¿verdad? Eh, Jesús, todo lo contrario, dice que el último sea sí, el primero. No quería nada que ver con Juan. O sea, tenemos a Juan, un apóstol, que estuvo con Jesucristo. Juan le da consejos y de otra Dios no quiere saber nada de Juan. ¿Cómo va a ser? Tú ¿Sabes lo que? Yo recibí directamente de parte de Juan, eso es una gran bendición. Sin embargo, Diotrefer no quería saber nada de Juan, no quería escuchar eh, nada, ni quería escuchar a otros líderes. Era chismoso, no había hospitalidad en él, era celoso, no nada espiritual. Y tenemos a Demetrio, recomendado por Juan, y es posible, como le dije ahorita, que es posible que él estuviera llevando la carta a Juan. Y hasta donde sabemos, él también andaba en la verdad. ¿Por qué es importante para cada uno de nosotros esto? Mira, primero yo creo que hay un diótrefes en cada uno de nosotros. Nosotros muchas veces queremos ser el primero en diferentes ocasiones de nuestras vidas, ¿verdad? Queremos nuestro propio poder, nuestro propio reino y, y muchas veces tratamos de oprimir a la iglesia, tratamos de, de decir cosas malas en la iglesia, hacer de mala influencia en la iglesia, cuando nosotros hablamos mal de otra persona, ¿verdad? A veces somos chismosos. No se trata de nosotros mismos, a veces queremos todo para nosotros. Personas que no se comprometen o no se sujetan al liderazgo de la iglesia, de alguna forma u otra, hay un poquito de diótrefes en cada uno de nosotros. También, como dije al principio, la iglesia es vulnerable. Estamos a las malas influencias que hay en el mundo. Hay un mal liderazgo, falsas enseñanzas. Okay. Pablo dice, oye, cuidado con los lobos. Cuidado con los lobos, con esas ovejas que se visten como lobos. Así que muchas veces pensamos también que que es, está dentro de la iglesia, pero tam, perdón, que, eh, que, se, que hay eh, esas males influencias en el gobierno o fuera de la iglesia, pero también se da dentro de la iglesia. Hay líderes que no son honestos, ¿verdad? Y no dejamos influenciar de ello. El mismo Juan escribe en Apocalipsis acerca de algunas iglesias y dice lo malo y lo bueno que hay en las iglesias. Y yo creo que cada una de esas iglesias hay cosas buenas y hay cosas malas. Y, hay, y tenemos que entender cuáles son esas cosas malas para nosotros corregirlas. Amén. ¿Cómo andar en la verdad? ¿Qué nosotros podemos extraer de estas cartas? Y le voy a dar cinco puntos. Y lo voy a hacer a modo de preguntas. ¿Te gusta ser el primero? ¿En tu matrimonio? ¿En tu trabajo? ¿Te gusta ser servido en vez de servir acuérdense hay un diótrefes en cada uno de nosotros y sería bueno que nosotros nos pudiéramos evaluar me gusta ser el primero no seamos como diótrefes a quien le gusta ser el primero entre ellos y todos luchamos con, con eso, ¿verdad? de alguna forma u otra ¿verdad? en algún momento queremos resaltar y queremos que nos atiendan a nosotros primero ¿Mm? segundo ¿Cómo las palabras influencian en tu comunidad? Decía que Dios acusaba injustamente con palabras maliciosas, chismeando. ¿Qué nuestras palabras están diciendo? ¿Dices cosas buenas o dices cosas malas? El chisme a veces se puede camuflajear con oración, ¿verdad? Crítica constructiva. Una crítica constructiva. Pastor, ore por fulano. ¿Tú sabes lo que le está pasando a fulano? Eso es camuflajear un chisme. Hermanos, vamos a orar por fulana y punto. Eso se quedó ahí. Vamos a orar por fulana, ¿Tiene, está pasando por eso, como hicimos al principio, eh, o a las diez y media que estamos orando, ¿verdad? Vamos a orar por fulana, está pasando por eso. Ahora, ¿y qué le pasó? Ya su es entrando en chisme, ¿verdad? Dice en Efesios no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, ninguna palabra corrompida, sino que sea para la edificación o la buena edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracias a los que escuchan. Esa debe ser nuestra actitud, no debe ser una actitud de chisme, ¿verdad que no? Y eso es parte de nosotros, cómo nosotros influenciamos y cómo nosotros podemos ser colaboradores de la verdad. Al hablar palabras constructivas, palabras buenas, palabras buenas, palabras que edifican. Miren, nosotros hemos entrado, yo, hemos escuchado cosas como, <risas> ¡Ay, pero tú sí estás gorda! Y eso ha ofendido a una persona, a la persona, ¿verdad? Y lo hacemos como cosa cariñosa, ¿verdad? Pero no sabemos que estamos ofendiendo a otra persona. ¿Ok? Hasta con eso podemos influenciarlo. Así que, ¿cómo somos de influencia en la comunidad? ¿Cuál es tu nivel de cooperación? ¿Tú eres una persona que colabora? ¿O eres una persona que te quejas, tiene una mala actitud? Eh, te dan, ¿No aceptas recomendaciones para mejorar? Eh? Eso es parte de nosotros eh, colaborar con la verdad. No aceptas lo que estamos diciendo, decía Diotrephes. Eh, ¿Cómo es tu nivel de cooperación? Cuarto, ¿cómo me dirías tu nivel de hospitalidad y generosidad? ¿Qué tan generoso y qué tan hospitalario somos? Déjenme decirles que para ser un líder de la iglesia, uno de los requisitos es ser hospitalario. Primera de Timoteo 3.2, Titus 1, 8 dice, dice que la hospitalidad es un requerimiento para ser un líder de la iglesia. ¿Mm? Dice, un obispo debe ser irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para eh, enseñar. Eso es parte de los requerimientos de ser un líder, ser hospitalario. Romanos 12.13, Pablo lo dice, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando el qué? La hospitalidad. Pedro también dice, primera de Pedro 4.9, sean hospitalarios los unos con los otros sin murmuraciones. Y ahí es que yo fallo. Porque a Licelot, como yo dije anteriormente, le encanta recibir a las personas. Y Licelot, ay, vamos a recibir a fulano. Y yo, en serio, mi amor, ay, no, no, yo no quiero. Yo quiero dormir. <ríe> Esas es, eso son cosas que uno tiene que, yo tengo que mejorar. Como líder, necesito ser más hospitalario. Necesito ser como Liceo de mi esposa. Okay. Y quinto, estás andando en la verdad. Aquí Pablo dice a Gallo, que tu, de tu fidelidad a la verdad, esto es, de cómo andas en la verdad, no tengo mayor gozo que este, oír que mis hijos andan en la verdad. Qué gozo para mí como líder, qué gozo para nuestro Dios Todopoderoso, saber que nosotros andamos en la verdad. Eh, andar conforme a las cosas que tú realmente crees. Okay, no dejándote influenciar por otras cosas. Amén. Espero que estas preguntas nos ayuden a evaluar para nosotros poder andar en la verdad. Quiero leerle otra historia rápidamente. Déjame ver si la encuentro. Hechos 19, versículo 23 dice... Por este tiempo, se generó un grave problema en Éfeso con respecto al camino, es decir, las personas que andaban en la verdad, los cristianos. Comenzó con Demetrio, un platero que tenía un importante negocio de fabricación de templos de plata en miniatura de la diosa griega Artemisa. Era un platero, una persona que hacía las platas y las vendía. Trabajó a muchos artesanos los reunió a todos junto con otros que trabajaban en oficios similares y les dirigió las siguientes palabras, esto era Demetrio que era un platero, hacía vendía estos dioses de la diosa Artemisa para que la gente lo adorara se lo llevara, para que la gente la comprara verdad y los reunió a todo el gremio mira lo que está pasando aquí caballeros, ustedes saben que nuestra riqueza proviene de este negocio pero como han visto y oído que tal Pablo ha convencido a mucha gente al decirle que los dioses hechos a manos no son realmente dioses, y tiene toda la razón, y no solo lo ha hecho en, Efe, en Éfeso, sino por toda la provincia. Por supuesto que no solo hablo de la pérdida del respeto de, Respeto del público, pero nuestro negocio también me preocupa que el templo de la gran, gran diosa Artemisa pierda su influencia y que Artemisa, esta magnífica diosa adoradora en toda la provincia de Asia, en todo el mundo, se le despoje de su gran prestigio. Al oír esto, montaron en cólera y comenzaron a gritar ¡Grandes Artemisa de los Efesios! Pronto, pronto toda la ciudad se llenó de confusión todos corrieron al anfiteatro, arrastrando a quién? A Gallo, a Gallo y, a, y Aristarco, los compañeros de viaje de Pablo, que eran macedonios. Pablo también quiso entrar, pero los creyentes no lo dejaron. Fíjense, esta es una historia que habla acerca de Demetrio y de Gallo. Ahora, puede ser que este no sea el mismo Gallo ni sea el mismo Demetrio. No hay como una razón porque hay muchos gallos y Gallo era un nombre muy popular. Ahora bien, vamos a hacernos la idea que eran ellos. Vamos, vamos a imaginarnos que eran ellos. Demetrio, que era un platero y obviamente era creyente de la, esta diosa Artemisa y haya, ellos hayan arrastrado a Gallo por toda la plaza. Ahora, suponiendo, imaginándonos que son ellos, Demetrio ahora se ha convertido al evangelio, está dando buen testimonio de la verdad. Pablo lo, lo envía con esta carta diciendo: Mira, acepta a Demetrio porque él tiene, está, está dando buen testimonio. Juan lo envía y Gallo lo recibe. Ustedes se imaginan eso. Yo como gallo recibiendo a Demetrio, una persona que me arrastró por toda la plaza, que habló mal de mí. ¿Eh? Qué, qué, buen, qué buen ejemplo. Yo no sé, pero obviamente, vuelvo y repito, no sé si son lo mismos. No hay eh, una ciencia cierta si son lo mismo. Pero me encantaría pensar que son lo mismo. ¿Verdad? Qué interesante nosotros poder recibir al hermano. Qué, qué historia más bonita sería eso. Así que... Solamente se lo dejo ahí para que, para que nos pongamos a pensar. Y yo creo que sí, que si hubiera sido lo mismo, Gallo lo hubiera recibido. Gallo lo hubiera recibido. Amado, mira, yo sé que tú me arrastraste por toda la plaza, pero yo te recibo como hermano de la verdad, siendo hospitalario, eh, siendo Gallo tan hospitalario como, como lo describe. Así que Gallo aceptó a esa persona que me ha acusado interesante y qué buen testimonio sería eso, ¿verdad que sí? Amén, plan de acción, servir en vez de ser servido, hermanos, vamos a servir, si, en esta, si tú eres de esta personas que te gusta que te lo traigan todo, que te gusta sentarte ahí como un pachá, eh, hermanos, vamos a, a poner de nuestra parte en el día de hoy y vamos a decir, déjame servirte en el día de hoy, sorprende a tu esposa, sorprende a tu esposo y sírvele eh, en esta semana, ¿verdad?, Vamos a, vamos a servir en esta mañana y vamos a, vamos a servir en esta mañana y vamos a, a sorprender a, esta, a aquellas personas que, que por lo generalmente no servimos vamos a ser de influencia vamos a hablar las cosas buenas hablar lo bueno edificar vamos a hablar palabras buenas no palabras corrompidas y vamos a ser hospitalarios, y generosos, vamos a recibir a aquellas personas, vamos a recibir al extranjero, vamos a, a recibir a aquellas personas eh, que, que, que entran, que son nuevos y no vamos a hacerlo con murmuraciones eso es para mí, verdad no vamos a hacerlo con murmuraciones así que vamos a andar en la verdad y andar en la verdad significa que vamos a estar colaborando en la verdad cuando nosotros practicamos esto Estamos siendo colaboradores de la verdad. Amén. Estamos dando buen testimonio. ¿no? no nos dejamos influenciar por las cosas malas. Todo lo contrario. Vamos a ser de influencia para cosas buenas. Amén. Así que vamos a servir. Vamos a hablar cosas buenas. Y vamos a ser hospitalarios y generosos. Y vamos a andar en la verdad y colaborar en pro de la verdad. Amén. ¿Por qué nos ponemos de pie y vamos a orar en esta mañana? Si hay alguna de estas cosas que te hacen falta, vamos a ponerla delante de Dios. Ya yo confesé la mía, así que vamos a ponerlo de, delante de Dios. Padre Todopoderoso, te elevamos, te bendecimos y te damos gracias. Gracias por este mensaje, Señor. Ayúdanos a ser más como Gallo, Señor. Ayúdanos a ser de estas personas que sirven a los demás, que son hospitalarios, que son generosos, que aprenden, a, a, ayudan a aprender acerca de la verdad a otras personas, Señor. Vamos a ser de buen testimonio, Señor. Ayúdanos a lidiar con el chisme, Señor, a dejar el chisme a un lado, a no hablar mal de las personas, a hablar y ser de buena influencia, Señor, a todos los demás, Ayúdanos, Señor, a ser buenos servidores, a ser buenos servidores tuyos, Señor. Te pido, Padre, para que, que, que nosotros podamos andar en la verdad, en todo lo que se refiere a tu palabra, Señor Jesús. Yo quiero colaborar, colaborar y no dar mal testimonio. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén amén y amén hermanos estamos despedidos que el Señor les bendiga en esta mañana vayan en paz